0: 观众朋友，大家好，欢迎收听明慧广播电台。现在是修炼故事节目。人生在世，许多事情让我们困惑，特别是对于生命真谛的探索：我是谁？我从哪里来？生命的意义到底是什么？我们常常是在这迷茫中经历着生活的颠簸沉浮，使精神消沉抑郁。可是，您相信吗？一本奇书竟能彻底改变成千上万人的人生观，使人脱胎换骨。下面呢，我们就来一起看看这样的几则故事。首先是一本奇书让生命脱胎换骨，接下来是警察找到了生命的真谛，最后一则是商业地产顾问修大法，感悟生意正道。聆听一本奇书，让生命脱胎换骨。明慧记者郑雨嫣，台湾台北采访报道。他迷失在纸醉金迷的深渊中，任性的挥霍着青春与生命，一步步沉沦暗黑的泥沼谷底。当因缘巧合接触法轮功时，黄慧雅的内心震撼惊呼：“哇，原来生命还有这样一条光明的路可以走。”我以前都不知道，他紧紧把握着万载难逢的机缘，走入法轮大法修炼，一步步向光明灿烂的方向爬升，一层层掸去深渊泥尘，奔向健康的人生及光明的前程。慧雅说：“我知道有很多人跟我们一样都是好人，只是很爱玩，迷失在大染缸中，找不到方向。回首那段沉沦岁月。”慧雅感叹说：“我发现，不论环境如何，最主要的还是在于个人自己的心态。因此，慧雅抱持善念，有机会就站出来分享她的经历，期盼为迷茫中茫茫然的人们点亮深埋心田的那盏灯，认识万古机缘的政法大道，跳脱迷乱诱惑的摆弄。”慧雅是位彩妆造型师，服务娱乐圈。23岁就与圈内做服装造型的先生结婚，夫妻俩收入丰厚，但不懂管控经济收支，在七情六欲的虚华生活中肆意挥霍。由于年轻好玩，惠雅吸毒、嗑药，参加电音派对，上夜店过夜生活，放纵欲念及享乐，沉沦在所谓前卫的迷乱中，大喜大悲，身体和心智都受到相当程度的伤害。他渴望让自己沉静下来，提升彩妆的技术与创作能力。慧雅发觉自己内心非常向往光明，但是却找不到通路。2003年初夏，慧雅到台北市一个绘画班研习美术技巧，发现授课的女教师展现出来的思维状态非常清晰，带领学生的过程中总能迅速地看到问题的实质，并迎刃而解，有种难以言喻的智慧气质。惠雅感到非常好奇。课余之暇，惠雅与这位美术教师闲聊绘画技巧时，提出了他对人生方向与生命意义的迷惑，表达想要探讨真谛的渴求。美术老师介绍惠雅通读《转法轮》，并说：“看这本书，你的疑问都会解开。”惠雅听话的开始捧读《转法轮》，觉得这是一本教导人做好人的好书，越读越发现神奇。《转法轮》白话文的内容言浅理白，却又深具内涵。简简单单,单的三言两语，甚至一句话，就点出问题的核心，道出真理与百思不得其解的答案。奇怪的是，阅读过程中有股骂的念头不断的在脑海中盘旋。慧雅感到这是试图阻止他拜读这本书的反作用力。他不明就里，但直觉这种骂的念头不对劲想到身为法轮公学的美术教师所展现的风范，深信这本书应是无价之宝，所以惠雅强力抗拒干扰，思维中奋力排除骂的念头，一字一句坚定不懈地读完了《转法轮》。不知不觉的，覆盖在思想观念上的尘垢一层层被剥落敌境。惠雅发现自己的身心越来越轻快，思想也越来越清静。惠雅说。开始看转法轮，我就没再想吸毒嗑药，我没有戒毒过程，只读转法轮，就很自然的不再碰毒品，生活也正常了。既然知道有这样光明的路可走，我当然选择光明。谁还愿意趴在泥沼里不跳脱出来？人生有旦夕祸福，与慧雅感情甚笃的丈夫，亲手创业的服装公司不幸倒闭，身心受到重创打击，在挫折的沮丧中。得了忧郁症，惠雅身兼两份工作，坚强地挑起生计和债务重担。她谨守修炼人的奋际，用真善人的标准衡量自己的心性，向内查找自己应该修去的执着与不足，体谅先生的忧闷苦恼。惠雅说：“修炼前，我只知享乐，不能吃苦；没想到修炼之后，我能吃苦耐劳，而且无怨言。不幸的是，深受忧郁症所苦的先生。”承受不住打击与悲苦的情绪，最终走上轻生之路。一息之间，名利情顿失。慧雅说：“我们没有孩子，与先生两人可说是相依为命。之前在娱乐圈享有不错的名利地位，顿时一场空。幸好我那时已经修炼大法，完全凭借师傅的法理，一步步地走出失落名利情的伤痛。如果没有大法，我必定崩溃。”会和先生一样患忧郁症，甚至轻生。是师傅和大法救了我，赐我崭新的生命和光明的人生。慧雅说法轮大法的智慧无所不能，我不再自卑，我的心非常光明，很平静自在，觉得自己非常充实快乐，是个很富有的人。对师傅的再造宏恩，我无法用言语表达。我就是用我生命的全部去实践真善人。让更多的人明白法轮大法好，法轮大法是正法
1: 。
0: 请听明慧文章：警察找到了生命的真谛。作者：大陆法轮功学员。按。本文作者曾是一位女警察，因坚持信仰法轮功遭中共迫害，被非法开除公职。作者已向最高检察院邮寄控告状，控告迫害元凶江泽民。本文节选自作者的诉状。每个人都在寻找着生命的真谛：我是谁？我从哪里来？我的生命将向何处去？我为何要经历这些人和事的恩怨是非？人的命运。为何如此不同？在社会的洪流中，又不禁去思考现在的人都怎么了？道德为何下滑得如此厉害？善良为何要被这个社会嘲笑甚至摒弃？这些问题一直在困扰着我，促使我一直寻找着答案。一个偶然的机缘，我得到了《大法书》《转法轮》，书中的真理是我对生命的困惑，对人生的疑惑。对社会的质疑等等问题得到了正解，人生豁然开朗了。修炼前的我，心态是消沉低迷的，是非分明的性格容不下沙子，自己固守的做人标准和社会上追求名利的标准发生着冲突，人际关系格外紧张，很容易被看不上眼的人和事激怒，以致逐渐走向自闭，内心很是苦恼。那时身上也是多病缠身。颈椎病、腰椎间盘突出、偏头痛、失眠、肩周炎都让我痛苦不堪。颈椎病最严重时，疼得头都不能低；偏头疼发作起来，常常痛得流泪。腰椎间盘突出、失眠、肩周炎更是让生活质量下降。得病时，我本人在军队医院从事护理工作，方便的医疗条件并未治愈我身上的任何一种疾病。年纪轻轻的一个人。不管是身体上还是心态上，都没有好过的时候。修炼大法后，我看待人和事的态度逐日发生着转变，心态日益祥和，和家人紧张的关系渐渐变得和睦了，心胸变得宽广，不再轻易怨恨。不论出现什么样的矛盾，都会像师傅在大法中对学员要求的那样，主动向内找自己的错，向外只看别人的好，凡事多为他人想。不修炼的人偶尔这样做是可以的，但是次次矛盾中只找自己的错，吃亏的时候也去找自己的过错。唯有修炼法轮大法才可以做到。最为神奇的是，我身上疾病的消失过程验证了李洪志师傅在书中所说的：如果学员想修炼，就开始净化身体。有的学员会表现为连拉带吐，我本人就经历了多次的腹泻和呕吐。在长达多日间断的连拉带吐状态终止后，我发现身上所有的疾病都不翼而飞了。这种现象是如今的科学无法解释的，但是却真实的发生在我的身上。这也绝不是任何的心理暗示或者臆想所能达到的效果。法轮功不止让我身心恢复了健康与平和，最重要的一点，因为能幸运的本着大法真善忍的标准修炼。在这复杂的社会洪流中，我归正了对于一个人来说最宝贵的是非标准，让我可以自由地做正直的人和不被名利束缚的人。我在派出所工作期间，一直是任劳任怨，一人从事多人的工作。中午别人休息时，我经常加班加点，一个人默默地做着认为应该做的事情。在日常的值班接警过程中，我尽量多做，因为我知道基层的警察很辛苦。想让同事们尽量多休息，同事们都愿意和我搭班。接到内心有情绪、愤恨社会的人报警，我只要有时间就对他们做心理疏导，直至他们心境平和，以免出现社会悲剧。有时一做工作就是几个小时，饭都顾不上吃。遇到经济困难的，出钱资助不在话下。曾经救助过一个报警求助的女孩和其得绝症的家人，资助金额达万元之多。而这些事情从未在所内公开，因为修了大法，虽然在工作上付出很多，但是对于个人利益却看得很淡。年终民主评选时，我的得票常位居前列，这些名誉但凡我能让出的，基本都让给同事了。名利从不放心上，心态放得很正。所领导了解我，以至于有一年年终评选时，当时在位的所长直接对我说：“你的选票又在前面，我知道你对这个不感兴趣。”现在名额紧张，干脆给别人吧。我说好，拿去就拿去吧。我在派出所的工作内容之一是负责警务平台，因为整个社会环境默许着说假话、做假事，公安机关也不例外。最应该严谨无误的案件数据，因为要为派出所或者分局争荣誉，而出现编造虚假立破案的状况，隐性地伤害着当事人的利益。当时的我因为负责这项工作，也参与其中。内心因大环境的压力，虽不愿为之，却又无力挣脱。实修大法后，我愧疚于这些行为违背了大法的真，做了修炼人绝对不能做的事。内心逐渐升起摒弃这种歪风邪气的勇气，最终坚定地停止了这种行为。后来，上级传达了清理平台数据的通知，我将虚假数据一一认真梳理上报，以弥补自己曾经的过错。平日里，只要碰到机会，便劝同事接警时一定要如实立案。我当时在所内担任法制员一职，案件的流转审批需要走我这一环节。凡是发过来的假破案申请，都被我退回，并劝中队长及所领导不要再搞这种假数据。这一过程的我，因自己坚定地做到了真，内心坦荡无虑。公安财政一直走的是地方财政形式。实际上需要所领导自谋一部分资金，才能维持基层所的运转。这种畸形的运作体制催生了两类违法违规的事情持续发生：一类钱来自于辖区单位企业的所谓赞助款；一类钱来源于该办理的案件不办理，执法人员将案件消失，案件当事人托上级或熟人关系走后门给的人情款。这两类款构成了所内的小金库，用以维持基层所的日常消耗。或在逢年过节时转成民警的福利，每个派出所及上级单位都在麻木地做着这样违法的事情。民警们也在这种畸形运作中，如被温水煮的青蛙，麻木地拿着这样的钱，而危险不知，是非不变。在最开始，所领导将这类钱交给我管理，我知道这样的钱不对，但因为大环境皆如此，并以维护派出所利益之名，默认着。石修大法后，明辨这样的钱绝对是不挣的，是绝对不能拿的。拿了就是在维护这种畸形的运作，是在协同违法犯罪，是在为道德的下滑推波助澜。此后每每发福利时，我都私底下不取我的那份钱。再后来，我将这份工作交了出去，不再负责。在遇到个别时发这样的钱，我能推掉的便推掉，实在不能推掉的，转而将钱置办所内的办公设备上。一次，分局给每名民警发500元的过节费，因为之前听民警说过，不久前分局抓了十几个吸毒人员，每人交了5000元后，没有按法律程序处理，便全部放了。我觉得这次发的500元福利跟这笔钱是有些许关系的，心中实在不想领取这样的钱，非常的排斥。当我接到通知去分局财务科领取全部福利时，发现财务科做账时少做了一个人。我没有吭声，将总数少了五百元的福利领回所内分发，自己的那份自然是没有的。过后财务科科长核账时，发现他那里多出五百元来，给我打电话问有没有民警没有拿到钱。我说没有民警少拿钱，大家都很满意。还有的时候，所内中队搞吃请，有的是让街道请客，这些我都推掉，因为那花的都是老百姓的钱。大法让我清醒，让我有勇气破除这来自浊世的压力，以身作则，绝不做推动这个社会道德下滑的人。修炼法轮大法的人还有一个特点，就是随着修炼，渐渐地把生命看得很珍贵，看谁都好，与人为善，逐步失去性情中隐藏的冷漠与自私，取而代之的是善良与慈悲，变得珍惜生活，珍惜生命，珍惜每一个与自己交往的人。会觉得生活越来越祥和美好，这样的幸福状态是无法生出自焚这样肮脏的自杀念头的。所谓的天安门自焚，完全是中共导演的骗局。修炼至今，我未收到任何一笔来自美国或其他西方国家的资金，未收到任何一笔因修炼法轮功而获得的资金。我看的大法书籍和相关资料也是免费获得，没有人向我收取一分钱的书籍费、资料费。找不到任何人从中敛财的迹象，没有人让我加入任何组织，没有任何人以修炼法轮功的名义将我的名字等个人信息登记入册，没有人让我交与法轮功有关的任何费用。《转法轮》一书上的内容也告诉我，想修就修，不想修就不修。人世间有个理，观人不要仅观其言，应观其行，方可得真解。大法修炼者的行为，才是法轮功真善忍的真实写照。按照这样的高标准去修为自己，人的心灵只会更加的美好纯净。这样纯净的好人越多，只会越利于民，利于社会，利于国家。
1: 下面请听名汇记者吴思静美国纽约报道。商业地产顾问修大法感悟生意正道。纽约世贸中心高耸入云的双塔曾是世界金融中心的象征，能在那里拥有一席之地，不知是多少人的向往。Nadia Gattas 曾是事业成功的金融顾问，每天出入那里八十九层的一间办公室。2001年的九幺幺恐袭之前，他辞职而去，躲过一劫。现在，他一边从事媒体工作，一边做着商业地产顾问。修炼法轮功十六年，他在金融地产这个争争斗斗的地方，走出了一条自己的路。2017年5月12日一大早，数千名来自世界各地的法轮功学员汇集在联合国广场上。等待着一年一度的法伦大法日大游行开始，纳迪尔身穿练功服，静静地站在那里。他身材娇小，虽然已经六十二岁，但眉宇间显现出的精气神如同年轻人一样，一望之下还以为他才四五十岁。住在纽约的他来参加当地讲清法轮功真相的活动，自然是义不容辞。更重要的是。半生在竞争激烈的纽约金融圈打拼的他，从法轮功中获益良多。他想和更多人分享这份上天的礼物，希望在中国对法轮功的迫害马上结束。对生命的疑问从未离心。Nadia 从2001年开始修炼法轮功，他说：“那时我非常勤奋练习瑜伽，我一直想找到真理。”瑜伽只是能让我保持身体健康，但并不能解答我心中对生命的疑问。对生命的疑问一直伴随着他的成长。他出生在耶路撒冷，这个城市因为耶稣两千年前在这里殉道、升天而闻名于世。纳迪 d 回忆道：“我从小成长在一个非常传统的基督教家庭里，但基督教教义从未让我完全信服。”比如《圣经》里要求人遵守教义，还有很多借条，但从未解释为什么要这样做。1970年，只有十几岁的纳迪尔从巴勒斯坦来到美国，生命的轨迹骤变，而最大的转折则在千禧年后不久到来。2001年，四十多岁时的他已经在纽约这个世界金融中心站稳了脚跟。我在一个很大的公司做金融顾问，每天都在世界贸易中心一号楼第八十九层的一间办公室工作，事业很成功，可以说 Nadia 是很多人羡慕的对象。但他总觉得生活缺点什么，有一种感觉总是伴随着我，在这个世界上还有更多的东西存在，我想找到真理。于是我开始走上寻找的精神旅程，瑜伽就是尝试之一。做事情就要做得彻底，这不仅仅是纳迪尔工作的准则，练瑜伽也是如此。那时虽然工作繁忙，但他最多时仍能一天练六个小时的瑜伽。这种高强度的练习的确能让我身体保持强健，但并不能回答我的问题。一张传单改变命运，终于找到了。由于大运动量的瑜伽练习 ，Nadia 的膝盖受了伤。2001年，她做了手术。手术后，她走回在世贸中心的办公室，回想着曾经的生活。我做这做那，还热爱运动，我已经尽了最大的努力。现在却出了这个事儿，我现在还能做点什么呢？他觉得非常无助，似乎路走到了尽头，不禁哭了起来。就在这时，地上一张传单映入他的眼帘，他捡起来一看，讲的是一种中国的静坐功法——法轮功。他说：“我一边看着传单上的介绍，一边想，啊，这就是我在寻找的啊！说做就做，想练法轮功的念头一起。”他很快就拨通了传单上的电话，并得到了《转法轮》这本书。一拿起来这本书，我就放不下了。真善忍的法理、宇宙的组成演变、各种事物之间的关系，这些内容深深地吸引了我，回答了我的所有问题。纳迪尔回想着当时的情景，他微笑着，柔和的目光中透出喜悦。那是一种从生命深层迸发出的喜悦，如波浪一般，一波波、一层层荡漾到了表面来。我一天读三四讲，每天练两次功。第一次练功的时候，我看到一个巨大的白色能量球穿过我的整个身体。晚上睡觉时，一个法轮在我的腹部旋转。当然，这是在另外空间。Nadia 说。真心修炼，牙病不翼而飞。我今年62岁了，但是人们经常说他们看不出我的实际年龄。纳迪亚说：“细看之下，她皮肤细腻，脸上只有些许皱纹。更主要的是，修炼后变得轻松的心态反映到脸上，面部的线条给人年轻的感觉。练法轮功不仅让他十几年来身体一直非常健康。”而且一直困扰他的牙病也不翼而飞了。以前我的牙很成问题，因为牙周发炎，我经常去清洗牙齿。医生还准备给我拔牙。高强度练习瑜伽也帮不了什么忙。我练法轮功后，不再去看牙医了。三个月后，牙医问我：“你的牙怎么样了？不治的话，十年后你的牙会掉的。”看看，现在十六年了。我的牙大部分都还好好的，说着他笑了起来。娜迪亚也注意到，不是一学了法轮大法就一切问题不翼而飞，还得看这个人是如何修炼的。他说：“如果我不经常练功的话，牙就会疼，还会活动；如果我好好练功学法，做大法弟子应该做的事情，牙就会回到原来的位置，不再给我找麻烦。”从争争斗斗到宽容他人，开始修炼后不久，就有人好奇地问 Nadia 你变了，是什么让你变成这样的？” Nadia 笑着解释道：“以前我的争斗心非常强，在我这个行业，这是个很普遍的现象。修炼之后，我变得更安静，不再总是和别人争斗，善心增加了不少，更能理解他人。”我的脸看上去也更加平和。另外，我不再抽烟喝酒。我以前喜欢评判别人，不能容忍别人的过错。这十几年，我按照法轮大法的善和忍的标准要求自己，现在不再用挑剔的眼光看别人，宽容心也大了很多，能从理解别人的角度看问题。以前我总是生我父亲的气，在他去世之前，我们和解了。我原谅了他，在那一瞬间，我觉得心里是那么的祥和美好。911恐袭前夕，辞职离开世贸中心。修炼之后不久 ，Nadia 加盟了法隆宫学员办的英文媒体。他辞去了金融顾问的工作。表面上看，似他辞去了一份令人羡慕的职业，但其实也许他捡回了一条命。就在他辞职的三个星期之后。2001年9月11日那天，发生了震惊世界的“ 911恐袭事件，两架飞机撞上了世贸大厦的双塔，两座楼都发生燃烧倒塌，其中一架正好撞在了一号楼的9 4四到九十层，就是在纳迪亚以前办公室上面几层。他的公司有几个人在事故中身亡，其他人也受到了很大的惊吓。如果 Nadia 仍然留在那里工作，后果不知会是怎样。地产顾问靠诚信赢得客户。现在， Nadia 一边接着做媒体的工作，一边担任商业地产顾问，接触的大额订单不在少数。他说：“在我的工作环境中，很多人对钱的欲望是很大的，经常在为此争斗。我看到了后，只是笑笑。”我不去争，我到底挣到了多少钱？我只是告诉他们，该我得到多少，我就得到多少。在这样的环境中，其实人性仍然是向往真正的美好的，因为不去争斗，我能够保持内心平静。在谈判或者和客户开会时，有时候别人会发生一些比较激烈的争执，而这个时候我仍然能保持平静。之后有人来问我。我们也想像你这样能够保持冷静，你怎么做到的？然后我就告诉他们，我是练法龙功的。客户们知道我是修真善人的，知道我不会欺骗他们，所以喜欢找我当顾问。我也因此能够做成不少数额大的生意。不过他接着说，练法龙功的确给我的生意带来好处。但是我练功的目的不是为了更好的做生意，而是修炼真善人，并且告诉别人这个福音，让更多的人能和我一样受益。很多人认为要想挣钱，那就得去争取、去争斗。Nadia 也曾经这样认为，但他现在的看法完全不一样了。如果你专心致志地做好自己的本职工作，而且为人诚实，真心为他人着想。其实你不用争斗，你就会赢得别人想赢得都无法赢得的客户
0: 。听众朋友，这次的修炼故事节目到这里就结束了，感谢您的收听，我们下次节目时间再见。